0: Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz, construindo a paz. Olá, queridos ouvintes da Fergis Rádio. Este é o podcast Liderança Espírita para a Nova Era uma promoção da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, através da área da Vice-Presidência de Unificação, em conjunto com o Setor de Formação de Lideranças Espíritas, numa ação da área de Comunicação Social Espírita. Este é o episódio de número 5, que tratará da liderança necessária para o movimento espírita. Eu sou o Fabiano de Souza, diretor do Departamento de Tecnologia da Informação da Federação Espírita do Rio Grande do Sul e trabalhador espírita da cidade de Santo Antônio da Patrulha. E para nossa alegria, nós temos hoje nosso querido amigo e convidado especial desse programa, Maicon Amarante, da cidade de Santiago. Fala um pouquinho para a gente da tua experiência, da tua formação, do teu contato com o Movimento Espírita.
1: Muito bem. Saudação a todos os ouvintes. Saudação a Fábia. Bom, nós somos trabalhadores da Sociedade Espírita Jesus de Santiago. Labutamos nessa seara já tem um tempo. Sou de família espírita. Isso tem sido um fator muito importante na nossa condução nessa jornada, nessa caminhada porque nos reconhecemos seres muito rebeldes, né? se não fosse a família espírita, talvez nós não tivéssemos esse contato. E na cidade de Santiago, como trabalhador de, desta sociedade, hoje exercemos a função de presidente e também na presidência da União Municipal Espírita de Santiago.
0: Tu também atua nos, nos grupos de formação de multiplicadores na área da liderança, Fala para a gente dessa tua experiência, do contato com esse setor que multiplica no Estado, nesse novo paradigma de rede, novos saberes nesse contexto de união, de unificação e o líder espírita como esse agente promotor da união da unificação no Estado.
1: É verdade. Nosso primeiro contato com o trabalho da área se deu através do livro, do Líder Espírita. Nós acompanhamos o lançamento da obra em Santa Maria, no Abrigo Ascarpitã, onde tivemos a oportunidade de ouvir a palestra da Beth, do Gabriel, e, posteriormente, a leitura do livro. E isso foi muito impactante, porque nós não havíamos pensado no trabalho sobre essa perspectiva. E, à medida que fomos nos aprofundando no tema, fomos nos dando conta do quanto este assunto ele é concentrâneo, o quanto ele é importante na condução da nossa caminhada dentro do movimento espírita. Posteriormente, fomos convidados, ainda em 2016, para o trabalho de facilitador oficineiro desse programa de formação de lideranças que hoje tem se expandido a olhos vistos pelo Estado. E para nós tem sido uma jornada, a verdadeira jornada da transformação da liderança. É, quando nós encerramos esse ciclo de formação, há pouco tempo, no nosso relato final de atividade tivemos a oportunidade de dizer que Aquele momento era um verdadeiro divisor de águas, porque compreendíamos a tarefa sob uma, uma nova ótica, uma nova dimensão, que graças a esse programa, graças a esse trabalho da liderança servidora com o Cristo, tem nos ensejado refletir e levar essa reflexão aos nossos amigos no Movimento Espírita do Rio Grande do Sul. Aplicamos uma oficina... Há poucos dias, na cidade de Santa Maria, e a gente verifica em cada companheiro, em cada rosto amigo, o quanto isso impacta positivamente na jornada, na tarefa de cada um. É um programa abençoado em nossas vidas, com certeza.
0: Essa também é a ideia do nosso podcast, divulgar essas ações que muitas das vezes não estão claras e visíveis ao movimento espírita, à comunidade espírita do Rio Grande do Sul e do Brasil. Então muito interessante esse teu relato Bom, para quem já vem nos acompanhando ao longo dos quatro episódios iniciais Após essa introdução Nós procuramos sempre refletir em torno de um texto de Emmanuel Antes de iniciarmos propriamente O estudo do capítulo referencial dos nossos podcasts Que giram sempre em torno dos livros União e Unificação e do livro O Líder Espírita. Hoje nós temos, pelo espírito de Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Paciência, a lição número 1, um, lá na página 13, Liderança. Não raro ouvimos respeitáveis representantes das comunidades terrestres, reclamando líderes capazes de conduzi-las à concórdia e ao progresso, sem ódio, e destruição. Justo, no entanto, não esquecer que a Terra conhece o líder de todos os líderes humanos, habilitados a guiar a coletividade para o reino do bem. Importante refletir que ele transportava consigo a própria grandeza sem mostrar consciência disso. Não colheu da vida mais que o necessário à própria sustentação. Associou-se a companheiros tão pobres e tão anônimos quanto ele. O era no início da revelação de que se fazia mensageiro, a fim de realizar o apostolado que trazia. Aconselhou o respeito aos condutores do poder humano, mas nunca indicou a desordem e a crueldade para a solução dos problemas do mundo. Conviveu com a multidão, compadecendo-se de suas aflições e necessidades. Chamava-se os pequeninos de modo a ouvi-los atentamente. Amou aos enfermos, aliviando-lhes as enfermidades com a força do amor nascida na oração. Amparou aos irmãos obsessos e dialogou com os desencarnados sofredores, endereçando-lhes expressões de esclarecimento e reconforto. Alimentou os famintos antes de ministrar-lhes a verdade. Ensinou o perdão e a tolerância, não possuía ouro nem prata que lhe garantisse a influência. Acusado sem culpa, aceitou agravos e injúrias, sem defender-se. Executados por alguns dos seus contemporâneos, que se lhe faziam adversários gratuitos, portou-se com humildade e grandeza de espírito rogando a benevolência dos céus para com seus próprios inimigos. Entretanto, desde que desapareceu do cenário dos homens, passou a viver mais intensamente na terra, conquistando corações para a sua causa. Em quase 20 séculos, famosos condutores de povos foram esquecidos. No entanto, a influência do líder dos líderes no mundo, sem ameaças e sem armas, cresce com os dias. Quem estiver procurando liderança na terra, saiba que ele, Jesus Cristo, até hoje, tem o nome de Senhor Jesus. E no limiar do terceiro milênio dos novos tempos, temo-los sempre por esperança das criaturas e luz das nações. Muito interessante essa mensagem, né, Michael? Porque tu relatava toda essa alegria, todo esse envolvimento das atividades de formação de novos líderes, da multiplicação do conhecimento de unificação né, que realmente interneceu o teu coração e trouxe acredito que tenha trazido ainda mais esperança né, para o cenário futuro do nosso movimento espírita e a gente percebendo essa abordagem de Emmanuel nota que a liderança de Jesus mesmo após tanto tempo mesmo sem a sua presença física no mundo segue ecoando ao longo dos tempos como uma onda que se projeta para a eternidade.
1: Verdade. Uma das grandes mudanças na, no estudo, na leitura de liderança no enfoque espírita é justamente nós nos darmos conta do verdadeiro viés de liderança. Nós viemos de uma cultura em que nós carregamos uma percepção de liderança que não não nos diz muito respeito. Nós não nos sentimos apropriados das literaturas que falam sobre o tema, em grande parte, não nos sentimos representados por boa parte das lideranças do mundo, porque, em grande medida, o nosso paradigma de liderança fala de um exercício de poder arbitrário, autoritário, por vezes revestido do cargo. E à medida em que nós vamos aprendendo a liderança no enfoque espírita, tal qual nos traz Emmanuel, como Jesus, o grande líder de todos os líderes, nós vamos percebendo que aquele que é o maior líder é o que mais serve, é o que está mais disposto a servir, independente da seara onde seja convidado, para qual atividade ele seja convidado. Não é o destaque do cargo, da posição, é simplesmente a oportunidade de ser útil aquele companheiro que necessita do nosso apoio, do nosso auxílio. Esse viés de liderança trazido nas leituras do líder espírita, no trabalho que realizamos junto com os companheiros no programa de formação de liderança, a nosso ver está muito bem sintetizado nesta página do Emmanuel, que é reconhecido por esse espírito de escola que tem uma capacidade de síntese fantástica. E nesta página ele nos fala aquilo que está realmente em nosso coração. Liderança servidora é a liderança com e do Cristo, e que nós possamos utilizá-la sempre como exemplo.
0: Interessante que, além de tantos paradigmas trazidos pelo Mestre, principalmente nessa abordagem de Emmanuel, nós percebemos que também o paradigma novo, da liderança nova, foi trazido e exemplificado por Jesus. Né? E um, uma frase muito interessante que Emmanuel nos traz aqui, e que me chamou muito a atenção, porque na maioria das vezes, o líder que não está envolvido no processo, não está conjugado, não está servindo ao processo, que é esse novo paradigma né, desse líder mais envolvido e colado junto ao processo, não percebe os nuances das suas ações para atingir as metas estão conversando com um objetivo maior no futuro. Né? Então, muitas vezes, esse líder... É, do paradigma anterior... um paradigma mais autocrático... né, mais hierárquico... vertical... Uhum. como ele não está tão envolvido com o dia a dia... com o processo... ele não percebe esses nuances... que ao final da, da, das contas... é um requisito fundamental... para o bom avanço das ações... culminarem com as metas... e os objetivos... e a frase que me chamou a atenção... é essa aqui... ó: alimentou os famintos antes de ministrar-lhes a verdade. Interessante né? perceber que na ação, muitas vezes unificadora, são necessários alguns passos, o cumprimento de alguns requisitos antes de se atingir o objetivo maior. Né? Conta-nos a história das ferrovias nos Estados Unidos, que até como uma forma de motivar os trabalhadores na construção, praticamente se estabeleceu uma rede ferroviária incrível nos Estados Unidos, mas como forma de motivar os trabalhadores, porque era uma atividade muito pesada, né, estressante, desgastante, alguém, provavelmente um líder envolvido com esse novo paradigma, estabeleceu que a cada milha, de ferrovia construída, eles colocariam nesse, nessa milha uma pedra ali das redondezas e essa pedra significaria um ponto, um passo atingido e ali eles celebrariam em torno daquela pedra, né? E daí vem o conceito milestone que é a pedra da milha, porque de pedra em pedra, de meta em meta a gente conquista o um objetivo maior que para eles era provavelmente ligar um Estado a outro do país né? então essa liderança com Jesus e esse envolvimento do paradigma servidor nos, dá, nos traz esse contexto de que é importante estar junto ao processo e servindo principalmente porque permite ao líder uma radiografia melhor do cenário dos contextos, das capacidades de doação dos seus, dos seus liderados, né? porque muitas vezes alguns pré-requisitos são necessários, como esse aqui que Emmanuel falou. Antes de levar a verdade, o conhecimento iluminador, era necessário é, atender, e aí a gente também retoma a pirâmide de Maslow das motivações, né? uhum. que na base tem as necessidades básicas, lá em cima, né, a necessidade de projeção, de status social. Enfim. Então perceber que, que o próprio Cristo já estava alinhado com o conceito agora recente né, do nosso século da questão motivacional. Bom, o tema do nosso episódio de número 5 é intitulado Liderança Necessária para o Movimento Espírita. Esse tema referencia o capítulo de mesmo nome, Liderança Necessária para o Movimento Espírita, que consta do livro editado pela editora Francisco Spinelli, chamado o Líder Espírita, de autoria de Maria Elizabeth da Silva Barbieri e Gabriel Nogueira Salum. E o primeiro link estabelecido neste capítulo procura referenciar a liderança que se possa ofertar, a liderança que se percebe e a liderança necessária, onde os autores procuram estabelecer um ponto ótimo, um ponto excelente, um ponto de equilíbrio entre a liderança que se possa ofertar, a liderança percebida e a liderança necessária. Iniciando pela liderança ofertada, os autores nos instigam que tipo de líder eu estou sendo. Sou uma liderança conservadora ou transformadora? Oportunizo o crescimento das pessoas que lidero? Sou criativo, ousado ou acomodado? Sou visionário ou focado em problemas? Então todos esses questionamentos fazem parte do processo de autoconhecimento do líder, para que ele se identifique com a maior lucidez possível, qual a liderança está ofertando a sua equipe e à sua organização. Então aqui a gente inicia por esse processo do autoconhecimento que nos é proposto por São Santo Agostinho, né, Marco? E que também nós, no palco da liderança, precisamos desse processo íntimo, e periódico de reflexionamento avaliar que tipo de líder estou sendo, né? Através desse vários questionamentos aqui que nos são propostos pelos autores do livro, avançando os autores nos sinalizam como uma ferramenta para que possamos visualizar todos esses pontos que surgem esse processo íntimo de questionamento uma técnica chamada chá. C conhecimentos H de habilidades e A de atitudes então muitas vezes em cada área né, colocando no papel esses pontos em torno do conhecimento esses pontos em torno das nossas habilidades e esse ponto em torno das atitudes, enquanto no palco da liderança, a gente consegue estabelecer, como se estivesse fazendo uma avaliação de fora nos olhando no palco da liderança, que tipo de liderança temos ofertado, aonde estamos no campo das ações de liderança e de influência, ofertando ao movimento espírita, à nossa casa espírita, ao nosso órgão de unificação. Avançando, os autores nos propõem a questão da liderança percebida. Desta forma, a liderança que ofertamos, dizem os autores, nem sempre é percebida da mesma maneira como a vemos. Esta é uma das muitas razões para que estimulemos a adoção de uma cultura de avaliação, predispondo-nos a dar e receber feedback e a moldarmos a nossa maneira de liderar ao modo mais adequado à instituição. Então aqui, no campo da liderança percebida, nós estamos no meio, vamos dizer assim, de uma caminhada para essa junção desses três pontos, do enlace desses três pontos, para que consigamos atingir esse ponto ideal da liderança, esse ponto ótimo esse ponto excelente na medida do que for possível porque nós ofertamos aquilo que temos o próprio apóstolo Pedro dizia isso que eu tenho muito pouco, mas o que tenho isso eu dou né? mas como aqueles que convivem conosco no cenário da unificação na casa espírita percebem a forma como como agimos nas ações de liderança e aí surge, né, Michael, essa ferramenta maravilhosa, que é realmente a parceira do líder, que é o feedback.
1: É verdade. O que nós percebemos, fazendo um gancho, fazendo um link com a mensagem de Emmanuel, é uma relação com uma frase que diz, nos diz o seguinte. Chamava-se os pequeninos, de modo a ouvi-los atentamente. Por que alguém ouve atentamente se ela não está interessada no feedback? Então a escuta atenta ela pressupõe uma disposição para olhar para dentro de si e verificar se aquilo que eu estou percebendo fora encontra repercussão aqui dentro. A jornada do autoconhecimento ela não pode se estabelecer de forma isolada. Se nós tentarmos fazer uma caminhada do autoconhecimento sozinhos, é muito provável que na nossa percepção do horizonte nós fiquemos restritos a alguns metros. E nós vamos imaginar que o universo ele se restringe à nossa sala. Porque a nossa visão ela é aquela e nós não temos nenhum motivo para mudar. A partir do momento em que nós começamos a ouvir o outro, os seus anseios, as suas dificuldades, as suas necessidades, olhar para dentro de nós e verificar o quanto em nós nós temos de recursos à disposição daquele companheiro, o nosso horizonte ele se expande. Então ele passa de alguns poucos metros para algumas milhas, para alguns quilômetros, e assim nós vamos expandindo. À medida em que nós vamos nos relacionando, a qualidade dessas relações, a quantidade dessas relações, vão nos abrindo novos horizontes, que a nosso ver, na nossa humilde opinião, é o trabalho, o papel da unificação na Seara espírita. À medida em que nós vamos conhecendo novos grupos, vamos nos relacionando com novos companheiros, nós vamos conhecendo outras realidades e aquela nossa realidade de antes, ela se altera, ela se modifica. Porque aquilo que eu imaginava que estava muito bom, eu vejo que pode ser melhor. Fazendo uma analogia com a, uma tecnologia que nós utilizamos quase que diariamente, que é o GPS, quando nós programamos uma rota, nós definimos naquela rota o caminho aonde nós queremos chegar. Hoje, passando por uma determinada região da cidade, talvez o melhor caminho seja tangenciá-la à direita. Dado o fluxo, dado o trânsito naquele dia da semana, dado uma contingência naquele dia da semana, talvez a rota pela direita seja a melhor. Talvez na semana seguinte, se eu repetir aquele caminho, ele já não seja tão bom. Ele era bom uma semana atrás, mas hoje a contingência naquela região da cidade mudou. E aí eu preciso reprogramar, reconstituir a minha rota. Antes eu ia pela direita, hoje eu preciso ir pela esquerda, esse vai ser o melhor caminho, esse vai ser o caminho mais rápido. O que nós percebemos nessa caminhada da liderança é, é que se nós abrimos mão do autoconhecimento e do feedback, nós ficamos com o caminho que deu certo em algum momento da história. Há dez anos atrás deu certo. Há cinco anos deu certo. Mas eu fiz isso a vida inteira e deu certo. A gente não ouve isso. Alguns companheiros dizerem e assim. É a
0: cristalização, vamos dizer assim. Exato. acabam injeçando.
1: Exatamente. E nós perdemos de conta que a diversidade das experiências é que nos vão permitindo reagir da melhor forma, conforme o cenário. Nós temos em ciência da computação na inteligência artificial, que é uma área do conhecimento dentro da computação, os, os algoritmos de aprendizagem de máquina. Nós não estamos dizendo com isso que os computadores sejam mais inteligentes que os seres humanos. Mas eles conseguem, no limite da estatística, da matemática, fazer inferências e tomar decisões de uma forma muito rápida com base naqueles números. E uma das etapas que se usa para treinar esses algoritmos é separar um conjunto de dados de teste e verificar se aquele algoritmo está aprendendo ou não. Então eu tenho um conjunto de dados de teste para saber quem são bons pagadores, por exemplo, no, no ramo do, dos bancos. Se esse algoritmo ele acertou 100% dos bons e dos maus pagadores, esse é um mau algoritmo. Porque ele acertou aquele conjunto de dados, ele decorou aquele conjunto de dados. Ele não aprendeu com os dados. Se foram apresentados outros dados, ele não tem a resposta. É como aquele aluno estudou para uma prova, ele decorou o capítulo do livro, então ele vai fazer a prova e o professor ele só reformulou a pergunta. E o aluno não tem a resposta. Porque ele sabia a resposta se ela fosse perguntada de um determinado jeito. Como foi perguntado de um outro jeito, ele não tem a resposta. O aprendizado, ele se dá, no exercício da liderança, essa construção da generalização das experiências. E para isso nós não podemos nos engessar numa única experiência que deu certo. Nós precisamos pensar, assim como o GPS, em que o cenário muda conforme o trânsito, conforme o tráfego na cidade ele está mudando, nós precisamos nos adaptar àquela nova realidade. À medida em que nós vamos tendo novas experiências, novos aprendizados, fazendo novas tentativas evidentemente sem desconsiderar o passado, porque isso também seria um erro, mas quando nós conseguimos conciliar esse meio termo entre o que deu certo no passado e os anseios do futuro, nós conseguimos um caminho um pouco melhor, um pouco mais saudável na nossa relação de liderança. Isso só é possível considerando esses dois aspectos do autoconhecimento, porque eu preciso olhar para mim e ver o que precisa ser mudado, e o feedback do companheiro que está trabalhando comigo, porque se eu não paro para ouvir, eu sempre vou achar que estou certo.
0: Com certeza. E a, além da importância do feedback, é importante a constância desse feedback, para que ele fique constantemente uh, retroalimentando. Essa é a ideia do feedback. Né? A gente tem estabelecido um processo, uma entrada de insumos, de recursos, de matéria-prima. Temos o processamento as ações, o trabalho que se faz, o projeto que se desenvolva e temos a saída que é o resultado desses ingredientes e desse processamento se obteve uma saída, um resultado. O feedback entra na avaliação desse resultado infere, como tu comentaste, os erros e os acertos, os pontos de melhoria e de posse Dessas informações que são preciosas, nós utilizamos essas informações para voltarmos ao início do processo e fazermos os ajustes necessários lá no ponto de entrada, nos ingredientes, nos recursos que se precise a mais ou a menos. Os ajustes também no campo do processamento, né? no desenvolvimento dessas ações, o que precisa ser corrigido, melhorado, reformado, né? para que a gente tenha novamente um resultado que o feedback propõe isso gere uma ferramenta de melhoria constante de uma qualidade que vai incrementando e produzindo sempre um resultado melhor um resultado melhor interessante também nos trazer outra imagem do Cristo no festim de bodas quando ao pedido do coração de mãe, coração de Maria, aflita porque estavam numa festa, né? no meio de uma festa, e o vinho tinha acabado. E ela, como estabeleceu uma uma ordem de produção a Jesus, pede que ele socorra aquela situação. Né? E o mestre chama os recursos, que eram os servos da casa, pede que traga as talhas com água pura que eram utilizadas para cerimônias de purificação dos judeus e ali ele faz o processamento transformando a água no vinho por saberes e inteligência e capacidades não sobrenaturais mas que agora no nosso patamar de conhecimento desconhecemos transforma a água em vinho e o mestre antes de de ordenar que os servos levassem as talhas agora com vinho para a festa, para os convidados, ele pede que leve as talhas com vinho para o mestre de cerimônia. Para que ele experimentasse. O mestre de cerimônia é aquela pessoa que a gente tem hoje responsável pelas festas, uma festa de 15 anos, uma festa de casamento, sempre tem a figura profissional de um responsável pelaquela festa. Então Jesus... Ele, o mestre dos mestres, se submete ao feedback. Então, se ele se submete ao feedback, nós, discípulos menores, que direto? Então, passamos pela liderança que estamos oferecendo, com os recursos de hoje, conhecimentos, atitudes, depois passamos pela liderança percebida, que o feedback nos traz esse conteúdo maravilhoso de informações sobre como os agentes externos a nós, vamos dizer assim, percebem a forma que atuamos. E de posse dessas informações, fazendo esses ajustes necessários, chegamos ao ponto da liderança necessária que é aquela cujo perfil atende aos objetivos e resultados que se quer alcançar na instituição. Dizem os autores, por vezes, nem a liderança ofertada, nem a liderança percebida, estão atendendo ao perfil necessário ao momento do centro espírita, ou ao momento do órgão de unificação da minha região. Então, a ferramenta de feedback ela é preciosa porque ela nos traz o descompasso. Ela nos traz inúmeras informações de que algo está errado, muitas vezes já vem com elementos que já sinalizam que está errado e os pontos necessários, os requisitos necessários para que se restabeleça uma, no, uma nova ação que está alinhada ao, a, uma nova, a uma nova forma de liderança que que tenha que se estabelecer, para que se atinja resultados melhores no campo da unificação ou no seio da nossa casa espírita.
1: Nós percebemos, é, nesse capítulo em especial, quando nós falamos da liderança necessária, é, é que além de nós olharmos para dentro de nós e, e obtermos o feedback dos companheiros que trabalham conosco, a importância de nós olharmos atentamente o cenário externo e analisarmos todas as variáveis à nossa disposição. É um verdadeiro processo de empatia, onde todos os envolvidos precisam ser considerados. Essa é uma nova visão, para mim, que foi muito impactante, de liderança, porque nós não podemos desconsiderar ninguém nesse processo. Não podemos deixar ninguém de fora. É muito comum, quando nós avaliamos a liderança, na visão do mundo, como aquele líder encastelado, em que as demandas chegam até ele, ele toma as decisões, e sempre as decisões tomadas por esse líder são as melhores, né? e simplesmente a sua vontade se executa. Como tu bem trouxeste, Fábio, a importância de estar na linha de frente, de estar junto. A liderança ela deve ser exercida em, junto com os companheiros de trabalho, não acima de ninguém, e sim ao lado, né? assim como a perspectiva de rede dentro do nosso movimento de unificação, em que nós não temos uma instituição acima das demais, e sim instituições que se somam lado a lado. Quando nós consideramos o ambiente externo ou mesmo interno, mas em toda a sua abrangência, nós vamos conseguindo verificar com um acerto um pouco, mais, um pouco maior o quanto que aquilo que nós estamos fazendo hoje É capaz de atender aquelas necessidades Talvez atenda a minha necessidade Ou a necessidade de um grupo De trabalhadores, de frequentadores Mas eu preciso levar em consideração o todo E nos toca de, de tal maneira Esse capítulo Que nos faz refletir Nas próprias práticas de trabalho Que nós temos adotado Na Casa Espírita, na União Municipal da importância da experimentação. Isso também não, a gente não, não pode deixar de lado que uma vez que nós somos seres falhos, imperfeitos, que temos uma capacidade de enxergar o futuro muito limitado, e esse tem sido um desafio que nós temos provocado os nossos companheiros de trabalho, a tentar nos imaginar no futuro como estará a nossa casa espírita, como estará o nosso trabalho, como estaremos daqui cinco, 10 20 anos a nossa perspectiva de trabalho tende a se modificar muito, de forma muito profunda, quando nós nos imaginamos, nos projetamos no futuro. Porque aí nós conseguimos enxergar o cenário que gostaríamos. E normalmente esse cenário que nós vemos no futuro, nada mais é que o cenário do hoje que não se concretizou. Porque em algum ponto do passado nós não fizemos essa avaliação. A importância de nós olharmos esse cenário, olharmos ou projetarmos ele no futuro e experimentarmos pequenas ações hoje que possam ter um impacto, ainda que pequeno, e esse impacto mesmo pequeno avaliado. Porque o que nós ainda temos como concepção de trabalho são as grandes mudanças. É assim quando nós falamos de liderança, na liderança do mundo em especial, que nós esperamos o salvador, que venha resolver todos os problemas. E quando nós nos apropriamos da liderança como um instrumento de trabalho, como nos diz, como nos dizem os autores da obra O Líder Espírita, nunca é demais lembrar, líder é o que você é. Então nós exercemos a liderança a cada momento da nossa vida. Nós não podemos esperar que venha o grande salvador resolver todos os problemas. Então a pergunta que nós podemos fazer é essa, o que eu posso fazer agora? E o que eu posso fazer agora, pequeno, um potencial para crescer, mas que possa ser avaliado no curto prazo porque assim eu consigo efetivamente fazer alguma coisa que não dependa de grandes esforços externos, porque nós normalmente justificamos a nossa pouca ação porque sempre tem alguma coisa que não depende de nós, e aí nós não fazemos nada
0: e esses, essas pequenas ações esses pequenos projetos, acabam sendo aquela pedra da milha né? porque é uma distância menor a gente consegue estabelecer um marco de conquista, mas ao mesmo tempo, na conversa que se faça, na avaliação dos resultados que se faça, de como foi a trajetória de construção naquela milha, surjam esses ensinamentos preciosos, né, uma ideia de como fazer diferente, que gere menos esforço e mais otimização de recursos. Então isso é, é fundamental. Um ponto que eu gostaria de refletir contigo, marco é que nós temos a tendência a rotularmos, vamos dizer assim, os estilos de liderança. Vamos dividi-los bem, basicamente, em três. O estilo autocrático, que é o estilo do chefe antigo, o centralizador, o que manda, os outros executam. Depois nós temos, no outro oposto, vamos dizer assim, o estilo de liderança mais liberal, é aquele que, não somente propõe a ação, mas deixa o, a, cada encarregado livre para fazer do seu modo, sem nenhum tipo de avaliação e feedback. E nós temos um terceiro modelo, que nos parece aquele que está mais no caminho do meio, que é o um modelo misto ou democrático. Né? Tem a figura da delegação, do acompanhamento, mas ao mesmo tempo uh, compartilha a responsabilidade, vamos dizer assim pela ação, pela tarefa então nós temos a tendência eu observo pelo menos de rotularmos né? e de nos escaparmos assim, fugirmos do modelo autocrático de centralização porque, sei lá é um modelo do mal Enfim, então nós temos uma tendência talvez mais ao liberal o democrático mas conforme tu disse, muitas vezes a, a pequena ação, o pequeno projeto que pode, por exemplo, ser Organizar um passeio da evangelização infantil a um lar de idosos, a um museu na nossa cidade. Provavelmente, se eu estabelecer uma liderança liberal nesse projeto, eu vou ter muita dificuldade, em função da idade das crianças, da capacidade de disciplina, serem ainda incipientes. Então, provavelmente, a liderança necessária nesse tipo de ação Nesse passeio com as crianças da evangelização Ao lar de idosos Tenha que ser mais próximo Do modelo do estilo autocrático Estabelecendo uma, uma liderança mais forte Mais firme Com disciplina Com norteamento Gostaria de ouvir tua opinião nesse sentido
1: Acredito que nós temos dois conceitos Dentro da doutrina espírita Que pode nos ajudar nessa reflexão Primeiro uma passagem do evangelho quando nós recordamos com o Cristo fiel no pouco e no muito. Então é normal que nas nossas tarefas, nas nossas atividades, nós comecemos pequeno. Nós podemos enxergar isso como um círculo de ação que vai se expandindo à medida em que nós vamos demonstrando a competência para a execução do trabalho. O que não é muito diferente das nossas reflexões em torno do livre-arbítrio. Quando nós estudamos com Kardec o livre-arbítrio, nós vamos percebendo que ele não, ele não está pronto... Ele não está completo no ser recém-criado, simples e ignorante, mas que ele se expande à medida que esse ser vai ganhando confiança em si, confiança nas suas decisões, vai aprendendo a distinguir o bem do mal, que é o próprio conhecimento da lei divina. Então isso nos demonstra a necessidade de nós encontrarmos o ponto ótimo ou o meio termo em cada circunstância, assim como quando fizemos a analogia com o GPS. Talvez o melhor caminho hoje para uma ação não seja o melhor caminho para esta mesma ação no futuro ou para uma ação semelhante. Nós precisamos avaliar, dadas as condições, qual o melhor modelo. Neste exemplo que trouxeste, do planejamento de uma ação da infância e juventude, o escopo é muito bem delimitado. E é a importância, nesse momento, de nós respeitarmos a história, de respeitarmos os regramentos, porque isso também é comum em algumas lideranças quando assumem as suas funções é, num, numa visão maquiavélica de que agora eu vou destruir tudo que foi feito até aqui e vou fazer do meu jeito, porque o meu jeito é o melhor. Quando nós desconsideramos a história, desconsideramos as contingências do tempo em que vivemos, é comum nos equivocarmos. Porque essas restrições elas existem por alguma razão e precisam ser consideradas. E antes de a gente mexer, num cenário que nós não conhecemos bem, é melhor nós agirmos de uma forma mais prudente no pouco, para que mais tarde, de posse do conhecimento, apropriados daquela realidade, possamos fazer no muito, fazer um pouco mais, com um pouco mais de liberdade, compartilhando visão, compartilhando com os companheiros de trabalho os objetivos da tarefa, então nós vemos isso com muita tranquilidade. A depender da tarefa, a depender do ambiente, a depender dos companheiros que nos envolvem no trabalho, que estão junto conosco, nós agirmos de uma forma um pouco mais centralizadora, uma forma um pouco mais descentralizadora, mas em cada momento desses, agindo como, como uma verdadeira liderança. Porque nós compreendemos ao estudar liderança que não há como falar de liderança sem falar de educação. O verdadeiro líder é, por excelência, um educador. Então nós não podemos, em momento algum, prescindir do exercício da educação no exercício da liderança. É aproveitar a oportunidade de servir liderando para exemplificar e explicar para o companheiro que está conosco, para que mais tarde ele possa, se apropriando daquela metodologia, se apropriando do trabalho, ter mais liberdade na sua atuação. Porque, do contrário, talvez falte até mesmo caridade eu tenho uma tarefa muito complexa para realizar, talvez eu não tenha me dado conta dessa complexidade porque já estou acostumado com ela há muito tempo e simplesmente entrego para o Fábio. E acho que estou fazendo uma grande coisa. Não, Agora ele, ele tem liberdade, eu confio nele e a criatura está apavorada porque não sabe o que fazer. Talvez ali seja um pouco de preguiça, um pouco de omissão daquela liderança que não queira passar como autoritário quando na verdade ele está passando como omisso. E o trabalho que deveria estar fazendo, realizando nesse momento, é de mais proximidade, não é por desconfiança, é por caridade. É que na nossa perspectiva da ação, nós costumamos relembrar as nossas experiências do passado. E como normalmente elas foram autoritárias, elas foram agressivas, até mesmo violentas, é comum quando nós identificamos nas nossas lideranças esse perfil de, de condução, uma certo, um certo cerceamento da nossa liberdade, quando na verdade é caridade com as nossas imperfeições.
0: Isso nos lembra dessa, desse estabelecimento, dessa parceria do líder e do liderado nas pequenas ações, não estabelecendo, esse exemplo que tu nos trouxeste, uma delargação, né? simplesmente entregar a tarefa e a atividade, simplesmente largar ela, né, e o companheiro que se vive, mas nesse estabelecimento dessa parceria, dessa dupla. Eu não me lembro em que orientação do mestre, que ele pedia e orientava que os discípulos fossem, nas tarefas de evangelização, que fossem de dois em dois. Sim, sim. Né, estabelecendo justamente essa relação de parceria do líder e do liderado, que é tão somente um papel que dá a ação... Pode se inverter, porque na nova ação o conhecimento e a experiência pode ser maior no liderado do que no líder, e os papéis se invertem e não estarmos presos ao papai. E também nos lembra Emmanuel que precisamos ser grandes nas pequenas tarefas para que possamos ser pequenos nas grandes. Nos conectando com o texto inicial de Emmanuel, a gente pode observar a liderança de Jesus se fazendo de uma maneira muito silenciosa. Ela ia se apresentando mansamente e sem evidenciar e ofuscar toda a grandeza espiritual do Mestre. Muito interessante. Bom, vamos nos encaminhando para os momentos finais do programa, agradecendo a parceria desse querido convidado especial deste episódio de número 5, nos encaminhando para o momento literário. E hoje temos a mensagem aos companheiros da doutrina, que está lá no Parnaso de além-túmulo, de autoria de Casimiro Cunha e a psicografia de Francisco Cândido Xavier.
1: Examinada de perto, a luz da nossa doutrina é sempre a lição que ensina a paz do caminho certo. Necessária é discernir a mistura, a ganga, o véu Muita vez a água do céu torna-se em lama ao cair. O mal vem de ouvidos moucos ou de olhos nevoados. Há sempre muitos chamados, escolhidos muito poucos. Verdade é que o coração, que abrace a nossa doutrina, penetra numa oficina de esforço, luta e ação. Já não deve andar a esmo, nas estradas da ilusão, mas buscando a perfeição, na perfeição em si mesmo. Portanto, é nossa divisa oração e vigilância no bem que é bem substância da crença que diviniza. No Evangelho de Jesus, feliz quem pode guardar a força de realizar os grandes feitos da luz. Que no altar do coração tenhamos o amor profundo daquele que há é a luz do mundo, Eis meu desejo de irmão. Fantástica a
0: mensagem. Fantástica, interessante. Porque ela contém vários elementos que a gente conversou aqui, né? Onde ele diz ali, é necessário discernir a mistura, a canga, o véu. Muitas vezes a água do céu torna-se lama ao cair. Conversa de maneira muito alinhada a esse conceito do feedback que muitas vezes água não é água muitas vezes um caminho entre dois pontos onde nós conhecemos o atalho correto enfim, naquele dia pode estar com uma configuração diferente e também o Casimiro nos traz aqui essa questão de corrigir dentro, de melhorar dentro antes de nos lançarmos as obras e as melhorias fora de nós nos chamando a questão do autoconhecimento onde ele diz já não deve andar a esmo na estrada da ilusão mas buscando a perfeição na perfeição de si mesmo, então o processo de autoconhecimento dos feedbacks que se façam nesse processo de autoconhecimento e no feedback trazido nessa liderança percebida reingressando a nossa avaliação, na nossa reforma íntima e nos melhorando né, nesse processo de melhoria e qualidade contínua o nosso ser.
1: Gostaria de aproveitar, fazendo uma leitura mais ampla da mensagem do Casimiro Cunha, é, compartilhar um pouco dos, das preocupações que nós tivemos quando começamos a estudar esse tema, e que hoje ainda recolhemos dos nossos companheiros nas oficinas do Programa de Formação de Liderança. É natural que, num primeiro momento, quando nós façamos essa leitura, quando nós tomemos contato com esses conteúdos, um certo estranhamento. Há quem diga que isso é uma burocratização do movimento espírita. Nós ouvimos isso nas oficinas, inclusive nesta última que aplicamos. Nós mesmos, quando começamos o estudo, tivemos essa primeira preocupação. Mas conforme nós fomos conversando hoje aqui, estabelecendo alguns pontos, eu acredito que os primeiros versos do Casimiro eles nos dão conta disso. Quando ele nos diz, examinada de perto, a luz da nossa doutrina é sempre a lição que ensina. A paz do caminho certo. Esses elementos, eles sempre estiveram lá. Desde o Cristo. Eles são retomados por Kardec como elementos que podem ser utilizados em qualquer exercício da humanidade, inclusive no de liderança. E quando nós nos inquietávamos com essa questão de que talvez nós constituíssemos um processo inchado para questões que são simples de serem resolvidas, nós nos demos conta de que a proposta de liderança na nossa leitura espírita dessa temática, ela sempre leva em consideração, em primeiro lugar, a pessoa. Sempre leva em consideração o ser humano, as relações, os instrumentos, os mecanismos, eles são importantes e eles precisam ser atualizados, mas em primeiro lugar, a nossa relação com o outro. Eu gostaria de aproveitar também, Fábio, para trazer uma mensagem bastante curta, do nosso codificador, quando em 1868, na Revista Espírita de dezembro, ele nos diz assim Imaginar que ainda estamos nos tempos em que alguns apóstolos podiam pôr-se a caminho com o cajado de viagem, sem a preocupação com a hospedagem e o pão cotidiano seria uma ilusão logo desfeita por uma amarga decepção. Para fazer algo de sério, é preciso que nos submetamos às necessidades impostas pelos costumes da época em que vivemos. Lida em conjunto com a mensagem de Casimiro Cunha, o que me toca o coração é essa necessidade de nós relermos a doutrina espírita ante os novos instrumentos que as diversas ciências nos colocam à disposição para que a mensagem do Consolador possa chegar a mais mentes e a mais corações porque por vezes a nossa dificuldade, o nosso estranhamento, especialmente com matemática como essa, de liderança, pode ser não mais do que preguiça. E nos apropriarmos desse conhecimento, analisando a luz da doutrina espírita, a luz da mensagem do Cristo e compreendermos, como nos diz Casimiro Cunha, de que essa é a paz do caminho certo, mas que ela exige um esforço muito grande de todos nós.
0: Agradecendo então a presença do nosso querido amigo e irmão da cidade de Santiago, Maicon Amarante e convidando a todos para que sigam nos acompanhando no podcast Liderança Espírita para a Nova Era. Agradecendo assim ao Mestre Jesus que é o um motivo maior da nossa presença, do nosso envolvimento nessas ações de liderança, de união, de unificação, mas que partem inicialmente da união, da unificação e da liderança do nosso mundo íntimo, para que crescendo em virtudes, em qualidades do esforço da nossa renovação, possamos ser aqueles elementos Pequenos, é verdade, mas que atuam na vida e no mundo como promotores do bem-estar social e da paz, levando o amor do Evangelho do Cristo a cada coração que possa influenciar, que possa cativar, que possa tocar. Nos ampara nas nossas ações, se conosco que assim. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz, construindo.